1: Hei og velkommen til en ny sesong av Foreldrekoden. Det føles jo helt nydelig da, å være tilbake med verdens beste lyttere. Gjør det ikke det da, Hedvig Montgomery, som sitter her, psykolog og familieterapeut?
2: Jo, det er en fest å få lov til å være på Foreldrekoden i ny sesong.
1: Ny sesong og nytt år, godt nytt år, får vi si, på etterskudd. Det er 2020 og tid for blanke ark. Og dette med blanka ark, det er en sannhet med modifikasjoner, fordi det har en tendens til bli klusset til veldig fort. Det er ikke så lett å designe livet sånn som vi ønsker det, eller slik andre forventer. Fordi det er så mange faktorer vi jo ikke har kontroll over. Og sånn er det vel litt med barn også. Alle vil ha flinke, velpresterende utadvente, emosjonelt stabile og lykkelige barn. Men i dag skal vi snakke om at det er en grunn til at, det, ja, at heller ikke de kan formes sånn som vi vil. Og det har med personlighet å gjøre, og den har vi ikke nødvendigvis kontroll over. Er det ikke sånn, Hedvig.
2: Altså, det er en intressant debatt. Eh, er vi mest blanke ark når vi kommer nyfødt ut i verden som formes av det vi møter, eller har vi med oss ett program for hvordan vi kommer til å reagere på med- og motgang, og, og vad vi kommer til å le av, og om vi kommer til å håpe, eller om vi kommer til å gi opp? Og svaret er vel at eh, vi har med oss mye program som nyfødte.
1: Mye program, som vi ska gå gjennom suksessivt. Hedvig, jeg tror det finnes en del myter om barnas personlighetsutvikling når de, når de modnes, og i hvilken takt, og så videre. Noen sier at det mesta av personligheten er på plass på tre månederskontrollen. Det har jeg hørt. Stemmer det?
2: Uh, ja, jeg har holdt nesten på å si heldigvis ikke. Uh, om vi er mest medfødt personlighet, eller om personligheten formes, ut fra hva vi møter, av medgang og motgang og kriser, eh, har jo vært et veldig interessant spørsmål, og det er ikke så lett å forske på. Eh, sånn at forskningsmateriale er jo relativt begrenset, fordi vi må nesten ha identiske tvillinger som møter forskjellige utfordringer for å få svar på dette spørsmålet. Så Sånn så er det jo et møysommelig arbeid å finne nok barn å forske på, for det er jo helt umulig å skille barn fra omgivelser, skille barn fra familier, skille barn fra opplevelser. Men det lille som vi vet, og som etter hvert viser seg å være veldig sterke funn, er at en god andel av den vi er kommer fra hvordan vi har født. Altså rett og slett med oss helt fra fødselen av, og så tar det og spiller seg ut gjennom hele oppveksten og former seg til en bevissthet rundt hvem er jeg og hva synes jeg må være sånn, som er på altså den Denne som vi, du og jeg kan kalle for identitet er vel på plass et sted i starten av 20-årene. Vi fortsetter å utvikle tanker om oss selv og også nye kvaliteter og egenskaper ved oss selv hele livet. Så for sent er det jo ikke, men jeg ville vel se si at personligheten er så nogenlunde på plass i begynnelsen 20-årene.
1: Ja, det er litt senere enn tre månederskontrollen i hvert fall. Men hvor mye kan man som forelder egentlig påvirke barnas utvikling? Hvordan vet man vad man kan påvirke, og vad man skal slite litt med å få gjort noe med?
2: Jeg tror vel alle foreldre som har fått mer enn ett barn har fått seg en tankevekker, og det er at, ja da, jeg må i hvert fall si med mine tre, jeg husker jo bestemt at jeg har født alle tre, men bortsett fra det kan jeg jo undres, for det har blitt tre veldig forskjellige gutter som møter verden på forskjellig vis, tenker om verden på ganske forskjellig vis, og ikke minst så bruker de følelsene sine på forskjellig vis. Så ganske fort får du nok et bilde av att om det är en som bruker alle følelsene fra nederst til øverst ved enhver anledning, eller om du har fått en som er litt mer forsiktig. Du får ganske fort en idé om du har fått en som trives i centrum av begivenhetene, eller om du har fått en som er litt mer forsiktig och som liker å se ting litt an før det skjer noe mer. Vi plejer ossie att uh, när det kommer till personlighet så är något sted mellan en fjärdedel och halvparten av det du ser hos en 29-åring kommer av uh, medfödde egenskaper så sånn att uh, det är absolut uh, någonting som är genetisk men också hurdan livet blir i löp av dessa 20 årna, hurdan barnet blir mött, var slags utföranden barnet möter hva slags oppturer og nedturer som kommer, og ikke minst vad foreldrene ser etter, bøyer til og heier frem, betyr også noen någonting for det sluttresultatet du sitter med.
1: Da vi spurte om innspill fra lyttere og, 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 i Facebook-gruppa vår Foreldrekoden, var det mange som har opptatt av med generte barn. Altså barn som gråter når klassen på scenen, eller når jeg skal synge på scenen. Barn som ikke vil gå i bursdag, og en mamma spør om det om det da kan hjelpe med tvungen sosialisering, eller utsetter man da bare barna for masse ubehag uten at det har någon effekt? Hvordan skal man håndtere generte barn?
2: Da må det bare sies at dette med utadvent, inadvent, er vel et av de tydeligste personlighetstrekkene vi har, og kanske også et av de mest genetiske betingende, altså hvor det er vanskelig å bøye det som har kommet ut så er det også en ting her, og det har med utvikling å gjøre. Vi ser at de aller fleste barn, helt uavhengig av innadvent-utadvent, går igenom en fase som fireåringer, hvor de blir mer genert og mer forsiktige, uten at det betyr noe annet enn at det er en fase akkurat nå, for de får en forståelse av noen nye følelser som sätter seg i dem. Så det går lite litt grann i bølger, vad de viser frem, och om det er noen som kommer frem og bli værende, eller om det er noen som kommer frem og så fader bort igen. Det tror jeg vi ska være klare over, att vi ska være forsiktige med for, for fort å slå fast jeg har ett barn som er så introvert. Okay. Fordi det kan godt være att det endrer lite litt, og bølger litt frem och tilbake. Jeg pleier se si at den mest spennende alderen, for å se personlighet, er faktisk barneskolealderen. Hvorfor det? Fordi da begynner det å vokse frem mer tydelig vem dette barnet er. Hun begynner å velge seg venner og, og se etter folk som ligner henne, og det begynner å få en selvbevissthet rundt det, som barnehagebarna ikke har enda. det er mye mer utydelige og langt ifra der enda, at vi kan være så sikre på det vi ser. Så min første ting å si der, det er at ikke vær for kjapp ute med å si at «sånn er du». La barnet få lov til å vise deg litt forskjellige ting. Det andre är att generthet er, jeg vet ikke om du har känt på det, men det er ganske smertefullt. Åh, vi har. Det gör så vondt och blir tvunget til å stå forrest og synge når du känner ut som du kommer til å dø hvis du ska stå på den scenen. Eh, når vi jobber mot så sterke krefter, så ska vi faktisk være litt varsomme. Eh, og har du en femåring som absolutt ikke tåler det kaoset som en barnebursdags femåringsbursdag er, så må jeg si at jeg, det er bare å si, gå in där det går bra. Jeg henter deg om to og en halv time. Have fun. Uh, det kommer til å være for vondt, rett og slett. Mm. Uh, sånn at der vil jeg si, ok, bursdager er litt av det som finnes här i livet. Uh, jeg kan bli med og sitte litt på kjøkken og drikke kaffe, så kan du komme. Altså, Finn en løsning som gör at barnet ikke føler sig uttrykt och forlatt med denne følelsen av at det er voldsomt å være der, men som hjelper barnet gjennom det. For fortsatt så er det å være en del av et fellesskapet viktig, også når du er genert. Det å finne en måte å, å leve med den lille ja, smerten det er, og likevel få til å finne sin plass, betyr någonting. Så du jobber med ting hvor jeg vil si at det å dytte ut og si du må lære deg å opptre, kommer til å gjøre så vondt, og du har altså en altså, Kanske får du lært litt av det, men mest sannsynlig så lærer barnet seg at jeg er helt feil, sånn som jeg er. Jeg er ikke bra nok. Så du må finne en litt mer forståelsesfull måte til å veilede et litt genert barn. Du må få en, en mer forståelsefull måte og si at, «Ja, jeg vet det er eh, vondt å ha på den måten». En, det å klare å fremføre ting gjør at du får ut mer av det du har inni deg også. Hvordan vill du øve? Uh, og denne type lite mer avanserte samtaler, er det ikke noe særlig vitsig å ha før de har bikket syv?
1: Hvis man er genert, og man, aldri, og, og man er litt for tilbakelent uh, i den hjelperollen, så kan det vel kanskje gjøre vondt å for man må jo sig seg i uh, sosialt samspill.
2: Absolutt. Uh, og det er også noe med at hvis du unngår alt som er ubehagelig, så vil du ikke finne noen måte å uh, vokse på. Det tar rett og slett bort litt av det vekstrommet som barn trenger. Så du skal ikke være en som sier sånn får du ikke lov til å være. Det er ikke noen nyttig måte å veilede et barn på. Men du kan heller ikke være den som sier, og er du sånn, ja da skal du slippe alt. For det er heller ikke å veilede et barn, det er å gi opp et barn.
1: Mm. Litt relatert kanskje hvis man oppdager at man har et, et barn som uh, ser ut til å leke, mest alene og ser ut til å trives alene og så er du litt redd for at du ikke skal få noen, noen social omgang med andre. Hvor mis kan man pushe og oppmuntre til å finne andre ja, lekekammerater eller venner da, hvis man er litt uh, eldre barn, kanskje?
2: Det er ingen tvil om at noe av det vi virkelig ønsker barna våre er jo at de får noen som de føler sig nær selv og vennskap er en viktig kvalitet her i livet Samtidig så er det ikke noe tvil om at det er kjempeforskjell på hvordan vi forholder oss til venner. Da er bare å se sin egen vennekrest, det hvor du har alt fra dem som aller helst har venners vennerfest med 250 deltakere, da føler de at de lever, mens andre venner vil bare treffe deg på Tomason over en kaffe på Samason, for da får de meningsfulle samtaler. Mm. Så når vi ser på vår egen voksne vennekrest, så ser vi jo hvor stor forskjell det er mellom oss mennesker i, i hvordan vi håndterer den vennskapen. Och det ena är ju också akkurat nog kvalitativt bättre än det andra, när det går att leva lycklig med bägge de to vänskapsstilarna. Jag tänker när det kommer till vänskap att det att hjälpa barn till å finne vänner som de trives med, det är ett projekt som börjar i sån 8, 9, 10-årsåldern ett landsted. Och det och då har ett lite blick för vem är du och var kan du tänke så passa in, var kan du tänke så träffa folk som du matcher med? Både i klassen i fritidsaktiviteter og hjelpe dem litt til å finne det stedet hvor de føler sig bra sammen. For det er jo det vennskap handler om, det er å føle sig bra sammen. Og det betyr også at det å invitere venner for tiåringen, slik at hun skal få noen å leke med, og servere de vennene morsom mat, og prøve å gjøre noe gøy ut det, uten at din egen tiåring er med på det, vil sannsynligvis gjøre det vondt verre. Da vil hun jo ikke føle bra.
1: Du var inne på det litt i stedet. Søsken er jo ikke akkurat nødvendigvis som to dråper vann. Eh, det er en mamma som eh, synes dette er spesielt utfordrende, for hun har en datter som er eh, litt sånn irritabel og lettsint og ganska oppfarende, og, en, og en, en sønn som er rolig, tar nei for et nei og får sjelden kjeft. Og da blir det fort forskjellsbehandling, føler hun selv da hun sliter med å finne balansen. Hvordan skal man navigere i dette egentlig?
2: Jeg må si at det å få flere barn gjør i hvert fall at du får et nytt syn på ordet rettferdighet. Rettferdighet er ikke å gi det samme til alle, men å gjøre det som trengs i situasjonen for at alle skal ha det bra. Og det, altså det er ikke noe tvil om at når en i familien tar mer plass, så gjør det noen med de andres uh, rom også. Det spiser det litt opp. Men jeg tenker at når hun nå har en som trenger, relativt mye veiledning, som vi kan si at datteren hennes gjør. Så hvit en ting, datteren kommer til å bli bedre med tiden på å håndtere sine egne følelser til å regulere seg, til å fungere bedre. Det er det kommer først nærmere 10-årene, mm. og kanskje ikke engang før 10-årene, og, og da snakker vi om 16-17 års alderen. Så dette er å få en hjerne som fungerer ordentlig, hvor følelser og tanker henger helt sammen, där er langsiktig arbeid. Det kommer i hvert fall bedre tider. Det er en ting å være klar over. Det andre det er at pass på at du har de der små øyeblikkene også med de andre barna. At du gjør noe på tomannshånd med dem også. Uh, og det har litt med å se når har vi har muligheten til å gjøre noe hvor ikke alle er sammen, slik at det barnet som også trenger litt oppmerksomhet får den der tiden til å prate på sengekanten eller på ture eller på kjøring et eller annet de kommer jo til bli forskjellig behandlet, og de er nødt til å bli forskjellig behandlet, men det du ska passe på det er at du har plass til hjerte, hjertet ditt for alle barna dine.
1: Barn er forskjellige. Samtidig så, uh, er det jo en slags strømning at man skal bli mest mulig like på noen måte. Eh, altså, vi har jo enhetsskolen liksom. De, man skal lære det samme man har læreplaner og så videre og da har vi kanskje en tendens til å håndtere et hvert personlighetstrekk som er litt annerledes eh, et barn som gjør krav på mer oppmerksomhet som kanskje er oppfarende har, har litt liksom, eh, raseri og gugge i seg at det blir sett på som et, eh, et avvik når vet man hva som er helt normalt Uh, og, og når noe faktisk er et avvik. Mm.
2: Det er ett et interessant spørsmål, fordi vi vet egentlig ikke så mye om, altså når det gjelder barn, så opererer vi for eksempel ikke med personlighetsforstyrrelser. Personlighetsforstyrrelser, som er uh, en diagnosekategori <går> som finnes for voksne, handler om at personlighetstrekk har blitt sannsynligvis så lite håndtert, og det har ting som gjør at uh, at trekk er blitt, uh, har frosset fast og ikke og funnet en form og en helhet som fungerer ut i samfunnet. Det er noen ting som, som vi ser senere. Hos barn er fortsatt personligheten så mye i støpeskjen at det handler om å lære barna å leve med sig selv sånn som de er, og å lære dem å håndtere seg selv i møte med verden der ute, sånn at det går bra. Altså, vi skal huske på at ja, det er en høy grad av arvelighet, men läring eh accept eh närhet gör att personlighetsdräkne blir tryggare och att du också fungerar bättre som människa. Så sånn att i barndåren eh, så handler det om att lage det runt den personligheten du har fått som gör att den kommer till att fungera där det, det vi jobbar med. Och det är intressant att du nämner skolan för i skolaaldern så börjar detta verkligen att sätta sig. Vi börjar att få ett klarare bild av vem är detta barnet. Och det är också helt rätt att skolan sliter ofte som system med de som inte är helt vanliga, eh som blir fortsinte, som blir fort, fort frustrerade, som fort ger upp. Eh och det kan vara svårt för en lärare som står där med en full klass och få alla dessa 30 små personligheterna till att skli samman. Eh det kan bli lätt att se si att sån som du är får du inte lov till att vara Um, når er det grensesetting som handler om å gi kunskap om vad som fungerer og hva som ikke fungerer og når blir det å straffe et barn for noe som han eller hun ikke kan någonting for dette er ganske finstemte mekanismer mm. som jeg jo tror vi har snakket litt for lite om i hele samfunnet enten så tror vi på oppdragelse og da tror vi at alle vil bli til vad som helst som vi bare kjefter og rettesetter på riktig måte eller så sier vi at vi kan ikke endre barn de er som det er begge de posisjonene er egentlig like forstyrret barn endrer sig hele tiden, de tilpasser sig de vil samarbeide, de vil få det til men de trenger hjelp til å få det til ikke straff eller rettesettelse så jeg tror at vi er, altså en, en grunntese for meg er at barn samarbeider når de kan, og når de ikke får til å samarbeide, når de ikke får til å fungere i gruppe, så må vi finne ut hva er det er for noe som gjør at det ikke går. For det kan være så veldig mange forskjellige ting. Det kan være sygdom, det kan være belastninger, det kan være en personlighet som er litt firkantet, som de da trenger denne forståelsen av selv for å kunne si litt, ok, nå gjorde jeg det igen, men jeg skal prøve bedre neste gang.
1: Jeg skal ikke oute sønn, Men han er tre år gammel Og jeg synes av og til At jeg ser trekk i han Som jeg kjenner igjen Fra en annen Veldig kjent meg selv eh, Som jeg ikke nødvendigvis tänker at Det er bra At du har de egenskapene Og da får jeg litt sånn stikk og, 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 Er det noe jeg kan gjøre egentlig da?
2: Det å få barn er å få et slags trollspeil av seg selv. Du ser sider ved deg selv, bare litt forvrengt, eller litt tydeligere, eller litt annerledes. Og det kan til tider være en ganske ubehagelig øvelse å få akkurat det. Ja, det er det. Eh, og jeg, jeg kjenner jo på det selv også. Jeg ser jo at hvert av mine barn har fått litt forskjellige sider av meg selv. Noen som jeg er ikke så fornøyd med å se. Men så andra som jag tänker, ja, eh jag hade väl hoppat att det kunde hoppet över en generation eller to här. Men sån är det. De, de har nå en gång fått med sig det de har fått med sig. Och det som också har varit en aha-upplevelse för mig, det är att det jag instinktivt har tänkt på som dåliga sidor med mig själv, har jag plötsligt sett faktisk kan vara ganska fina i barna mina.
1: Har du några exempel där eller?
2: Jag är knut tvil om att en av de mina, han är han har den utadvendtheten som jeg husker att jeg hade som barn selv, og som jeg den gangen fikk en del eh, korrektion på. Så mye plass burde jeg ikke ta. Det var viktig at det var plass til andre også. Det var ikke sikkert at det jeg hadde å komme med var så intressant. Jeg burde tenke meg, meg om mer før jag snakket. Alle den type ting som, som er lett å si, og som jeg også skjønner godt ble sagt. Men... Eh, Jag har egentlig ikke tenkt så mye på det På en måte så virket det jo For jeg ble mer forsiktig I hvert fall i ganske mange år eh, Og også ganske redd for å ta plass I mange år eh, Men så var det Da min yngste, da jeg skulle hente ham i barnehagen og kom, Så fant jeg ham ikke Og det var fordi han hadde gått utenfor Gjære Som selvfølgelig ikke lov Men det er ikke bare det at han hadde gått utenfor Gjære Han sto og underholdt en hel benk Med pensjonister eh, Fra det lokale eldre sentret. Og det var ingen tvil om at de koste sig. Det var ingen tvil om at han koste seg. Og likevel så var min mitt første sånn, instinkt eller raske bevegelse her, det var at jeg ville gå bort av ham og ta ham bort og se si at det holder noen. Det jeg har jeg sikkert fått hørt nok nå. Altså, ta akkurat den samme tekniken som, som jeg selv møtte. Så jeg stoppet opp og, og så situasjonen og tenkte, hvis jeg ikke hadde vært meg, vad hadde jeg sett da? Och då tänkte jag att det jag hade sett här, det är en bank med pensionister som koser sig och en liten 4 som har det fantastisk. Så jag gick rättursat bort och frågade om han hade det fint och han bekräftade det och så spurte jag om han var klar för att gå hem och det var han också så han vinket begeistret hade till bänken. Och så gick vi därifrån och så tänkte jag detta är lite grann en vecka för det när du har någonting med dig som er blitt møtt på en bestemt måte i din egen oppvekst, så er det så lett å tenke at akkurat den måten är den eneste måten å håndtere det på. Men det finnes andre måter, og det kanskje til og med finnes bedre måter. Veldig mange känner jo også det når de har barn som er generte, de er så redde for at barna deres skal oppleve de samma begrensningene vi har være forsiktige, at, de, at det lammer dem litt med angst nesten. Mm. Så jeg tror vi er mange som får den type trollspeil-opplevelser, men jag tror det handlar lite också om att stoppa upp och tänke, okej, okay, så har han fått det. Vad tänker jag egentligen om det? Hur har jag lyssnat och möte det? Du behöver inte göra det på samma måte och du kan till och med finna nya vägar som gör dig ny på ett sätt också.
1: Men norr är egentligen personlighetens satta. Du sa att på 20-talet så har han format liksom, men hvis man har någon karaktärsdrag vid sig själv då og nå snakker jeg ikke nødvendigvis om barn, men det kan være meg det, som har noen karaktertrekk som på, kanskje er knyttet til personlighet, hva vet jeg, som man gjerne vil trene seg opp til å bli bedre på. For exempel mindre bekymret, mindre konfliktsky. Hva kan man gjøre med det?
2: Altså, muligheten til å bli bedre er der helt der er for sent, og for sent er det ikke før den dagen du bokker under av alderdom sannsynligvis. Så det eneste som gjør oss bedre er faktisk refleksjon. Uh, Okej, okay, nå kom den igen Her står jeg, og, og det var en diskussion på jobben, og jeg var den, gikk og lagde kaffe. Eller at jeg skulle jo virkelig ønske at jeg var en fredsmegler, men jeg er ikke til å forbi, at det blir mye bråk alle steder hvor jeg er ferdig. Hva er det egentlig som skjer? Altså, du må rett og slett gi deg selv anledning til å stoppe opp, tenke litt, grann, hvor kommer det fra? Det handler kanskje om mig. og vad kan jeg gjøre med det? Hvordan kan jeg leve med det, sånn at det blir et mer år att liv, sånn at jeg ikke alltid er den som står på kjøkkenet, eller alltid er den som lager bruduljer. Altså, hadde ikke refleksjon virket, så hadde jo ikke terapivirket. virket. Eh, det er det som gör det så fantastiskt Det er att evnen til å tenke om gjør det lettere å leve med.
1: Som foreldre har vi kanskje en tendens til bevisst eller ubevisst å prøve å liksom forme barna inn i en sånn, skikkelse av perfeksjon er det ikke det riktig?
2: Jo, og vi ser opp genom tiden at uh, vi å bare lese barnelitteratur så ser vi hva er et ønsket barn uh, og det er jo alt fra et barn som uh, er ren under neglene og bak ørene som, uh, som var stort uh, for en 40-50 år siden til et barn som var selvstendig og ured, som var stor en gang på 70-tallet Uh, til et barn som uh, uh, klarte seg selv, uh, som kanskje var stort på 80-tallet, til å få et barn som uh, er uh, uh, spiser sunt og uh, er grei uh, deler, som vel på mange måter er 90-tallets melodi. Uh, at vi ser at hva, hva som er ideale for et barn, varierer jo litt fra 10 år til 10 år, og fra foreldregenerasjon til foreldregenerasjon. Men barna kan ikke gjøre noe annet enn å være sig selv, og finne en måte å leve med sig selv på i dette samfunnet. Og som foreldre er vi alltid broer mellom barnet og samfunnet. Som foreldre er det vi som hjelper barnet til å finne en måte å være på, som kan tåles av samfunnet. Og det betyder at når vi lærer dem regler, når vi lærer dem tålmodighet, når vi lærer dem disse tingene, så skjer jo det ganske gradvis. Barn lærer seg langsomt, og de lærer seg langsomt å leve med seg selv.
1: Også i 2020 ska vi ha en liten spalte i spalta, for å si det slik, som vi kaller for Ukas spørsmål. Og Ukas spørsmål kommer fra en, fra en av våre følgere på Instagram, en mor som opplever at andre foreldre snakker ned sine egne barn i påhør av andre foreldre, på en ikke så veldig hyggelig måte har hun observert, og, og at de baksnakker barna på engelsk, sånn at de ikke skal forstå hva de snakker om. Hun sier hun liker det dårlig, men synes det er vanskelig vite hva hun bør si, ikke si, for å, det, for å ikke gjøre det verre. Nei, men kan hun gjøre nå. Det lurer hun vel egentlig på.
2: Ja, altså jeg må si at det, det er jo pussy når du hører foreldre som tror at barna ikke skjønner når de slår over til engelsk. Uh, jeg tror they're in for a big surprise. For <laughs> ja. Si ja, for
1: tidlig kan vi klare å forstå det sånt da
2: barn plukker fort opp språk og i hvert fall når det blir brukt på en måte som gör dem nysgjerrig rundt dem så jeg hadde aldri stolt på det som en uh, ventil Jag tänker nå en gang slik det du sier når barn er i nærheten skal uh, være sånn at barna kan høre det uh, og hvor mye kan man oppdra andre foreldre som er hennes andre del av spørsmålet, vet du hva? det er ingenting som er så vanskelig å oppdra som foreldre uh, så jag er ikke så sikker på att hun kan gjøre någonting, men jag er sikker på en ting, hun trenger ikke å gjøre det samme selv
1: Da er det på tide å oppsummere lite det vi har snakket om i dag. Hva er de beste tipsen til foreldre som ønsker å oppdra barna i tråd med deres personlighet, men samtidig at det skal bli skikkelig folk av dem?
2: <laughs> altså det første er vær nysgjerrig på barnet ditt. Hva slags barn er det egentlig du har fått? Det andre det er det er ikke ferdig, sånn at hvordan du smiler til barnet, hvordan du hjelper barnet, og hvordan du er tålmodig med barnet, Sätter spor. Så ditt møte med barnet er også med på å møte formepersonligheten. Det er ikke ferdig på tre månederskontrollen. Og det siste det er at den muligheten det er å bli kjent med sig selv gjennom et barn, er en fantastisk vekstmulighet. Ikke bare barnet for barnet, men også for dig.
1: Selv om det er litt skummelt.
2: Selv om det er litt skummelt.
1: Hvis det er en ting med absolut ikke bør gjøre. Hva er det?
2: Det du ikke bør gjøre er å presse barn eh, som har det dårlig med någonting ting til bli en annen enn det de er. Altså få barna til å spille annerledes eller til å opptre annerledes fordi du sier at sånn må det være. Det er enten det er en barn i bursdagen eller det er det overivrige barnet i bursdagen. Se på begge delene og smil til det. Først å finne en måte å håndtere på, som gjør at det blir ålerte gjester ut av disse også.
1: Bra. Da gjør jeg bare si en ting, og det er takk for i dag, og håper vi høres igjen om en uke.